0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar del continuo deterioro de las expectativas de la economía mundial y de México.
2: Sí trae una obsesión muy extraña el presidente con el tema de la deuda.
3: Lo inquietante es esa degeneración de la presidencia, digamos, en el segundo año.
1: ¿Dónde está el secretario de Hacienda? Anunció hace 10 días que iba a haber un programa de rescate y no hubo.
0: Parecería que la única medida que hay de política económica en nuestro país es cuánto podemos recortar el gasto existente.
1: Nos acompañan, como siempre, Alejandro Poiré, Héctor Villarreal y Beata Poina. Y en efecto, si uno ve todos los pronósticos que han salido, incluido el del Fondo Monetario ayer, lo que vemos es cada vez peores expectativas para la economía de México, del mundo, no solo este año, sino el año entrante. Y lo mismo estamos viendo en términos de las expectativas de la pandemia. Hay quienes ya dicen que tendríamos que estar con confinamientos a lo largo de todo este año y quizá incluso en algún periodo del año entrante. ¿Cómo ven ustedes este escenario y cómo ven que está reaccionando el gobierno de México?
3: Mira, o sea, si hablamos de las cifras muy concretas para este año, el Fondo FMI prevé el crecimiento general, o más bien contracción, para el mundo de menos 3, para México menos 6.6. Pero yo creo que en todo este caos, todo este bache que estamos viviendo ahora en estos momentos en estos, y vamos a vivir en esos meses, eh, ahí se puede mencionar dos puntos de optimismo. Para el año próximo se prevé crecimiento lo cual significa que pues, no va a ser una crisis, digamos, eh, interminable. Sí, va a terminar en algún momento. Y por otra parte, obviamente el tema de coronavirus está dominando la agenda, pero eh, no podemos olvidar que en Europa ya hay algunos países europeos que han iniciado con la reapertura de la economía. Eh, se han hecho muchos esfuerzos en este contexto en Alemania, en Dinamarca, por ejemplo, en Italia, incluso en España, pues han iniciado... Eh, las Sobre todo las fábricas de, de autopartes eh, han comenzado la producción. Entonces, en ese sentido, todos están esforzándose para, eh, para que el inicio pues, sea lo antes posible, porque obviamente no podemos vivir con la economía cerrada. Eh, sería mortal para, para todas las, todos los países, todas las economías. Ahora bien, México desafortunadamente se lo, se lo va a comer todo. Quiero decir que desde cuando inició la crisis de coronavirus en China, después pasó a Europa, ahora está llegando a América del Sur, o América Latina, América del Sur, eh, y hasta que no acabe aquí, la verdad es que no se puede dar una recuperación de la economía en esta, en esta región. Entonces, se puede decir que todo este año y una parte importante del año próximo seguramente va a estar perdida.
2: Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, Carlos, Beata, Alejandro, y es la reacción que ha tenido el gobierno mexicano, incluso como gremio, el, el de los economistas. Es la primera vez en mi vida que yo veo un consenso de decir el presidente no está actuando. Nunca, 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 porque digo, a fin de cuentas hay posiciones muy heterogéneas. Es la primera vez que al unísono el gremio dice el presidente no está reaccionando. Ahorita, al momento de grabar este programa, pareciera que el gobierno comienza a flexibilizar su postura. Toda, todavía hay mucha incertidumbre, hay mucha incertidumbre al respecto, pero hemos visto una reacción en el mejor de los casos tremendamente lenta, y con un presidente muy obstinado en defender sus posiciones, posiciones que no se sostienen.
0: A ver, aquí yo iba, yo iba a tocar ese punto, Héctor, pero déjame regresar al contexto global, eh, porque ahí realmente lo que estamos viendo también es una heterogeneidad bien, bien interesante de respuestas, ¿no? O sea, por un lado hay, como nos decías, Beata, algunos países que ya están empezando a reactivar pedazos de la economía. Hay otros países en los cuales esto todavía se ve un poco más lento. Hay menos consenso a veces, eh, incluso en países como Estados Unidos, respecto se ve muy positiva la reacción tan amplia en términos de el, el monto de recursos destinado a la reactivación, no así las formas en las que se está implementando. Pero también hay algunos aspectos de innovación interesantes en términos de los mecanismos que se están utilizando para la reactivación eh, económica y financiera. Y, 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 y la verdad es que es bien interesante porque esto no solamente está pasando en Europa, no solamente está pasando en Estados Unidos, incluso en América Latina. Y creo que de ahí es de donde viene un poco esta sorpresa que decía Héctor del extraordinario consenso que hay en nuestro país eh, respecto a que no se está haciendo prácticamente nada. Eh, incluso eh, el día de hoy, es miércoles 15 de abril, eh, anunció el presidente López Obrador en la mañanera que se reuniría con Banco de México para ver cómo está el asunto de, eh, de sus resultados del primer trimestre y ver si se puede echar mano eh, del balance neto que pueda tener. Eh, pero, pero realmente parecería que la única medida que hay de política económica en nuestro país es cuánto podemos recortar el gasto existente ¿Cuántos fondos existen de los que podamos hacer uso fideicomisos? Ahora van tras estos fondos de estabilización que, por cierto, están determinados en ley con alguna claridad sus, eh, sus propósitos. El remanente del Banco de México me refiero. Eh, básicamente para seguir dispersando en, eh, en programas sociales, que además hay que recordar, ese es otro asunto, que no queda claro que estén bien hechos los padrones, bien hechas los, la dispersión, etcétera. Eh, y, y creo que sí cabe la pregunta de no solamente este consenso básico de que tendríamos que estar haciendo otras cosas, sino de muchas de estas medidas de política económica que para la reactivación tienen que ser bien distintas, porque esta crisis también es bien distinta a otras crisis que hemos, que hemos vivido en el pasado, cuya característica fundamental era de, de, de liquidez o de, de en fin con un contexto financiero sobre todo. Ahora es una crisis de caída de la demanda y de la oferta muy importante.
1: En efecto, y el gobierno o el presidente, la única medida que tiene es no aumentar la deuda, no gastar más. Incluso en la reunión de hoy, en la mañana de hoy, menciona que ese remanente se utilizaría para pagar deuda. O sea, sigue obsesionado con el balance fiscal y no se da cuenta que entre las innovaciones del mundo es que aún los países más ortodoxos fiscalmente, como tradicionalmente es Alemania, hoy están con la lógica correcta de lo primero es que hay que salvar la economía porque si no se apoya a los agentes económicos no solo va a haber un gran dolor humano de desempleo y problemas de muchos tipos para poder pues, comprar alimentos, sino además las capacidades productivas del país se van a ver seriamente mermadas y no va a haber empresas con la solidad, su, solidez suficiente o no van a existir siquiera para poder arrancar cuando haya que hacerlo pues con los capacidades financieras para lograrlo y sorprende también de forma muy profunda en mi caso que siga obsesionado por hacer sus obras es decir hay una emergencia se ha paralizado la economía no podemos exportar autos no podemos exportar cervezas porque la contingencia prohíbe que se junten los trabajadores con ese fin pero están trabajando en dos bocas una refinería que no hacía sentido antes de la emergencia sí,
3: ahora menos. y ahora
1: con estos precios, pues hace aún menos sentido.
3: Sí, yo creo que en ese sentido, pues la verdad es que con gran expectativa todos hemos esperado el plan de rescate de la economía mexicana que se anunció hace algunos días y fue un gran fracaso que se está, digamos, confirmando nuevamente que el presidente realmente lo que sí planea realizar es su plan de presidencia con sus grandes obras de investidura, pero no tiene como una, una planificación para rescatar a la economía. Ahora bien, después de muchas críticas que le han llovido al presidente en el contexto precisamente del plan que justo no existe, eh, él mencionó en una de las conferencias una frase que yo creo que habría que rescatar. Eh, veremos si eso funciona, ¿no? O sea... Va a costar obviamente mucho, veremos, eso, eh, ese, veremos lo que funcione, eh, cómo funciona, pero no descartó eventualmente pues, realizar algunos cambios, algunos ajustes en este, entre comillas, plan este, que, que presentó hace, hace algunos días. Pero bueno, desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas que ya se están pues, cayendo, ya están... Mmm, Carentes prácticamente de flujo de la posibilidad de funcionar, pues eso veremos cómo funciona ese plan. Eh, es muy costoso y muy doloroso.
0: Y aquí yo veo dos preguntas, eh, colegas, a ver cómo la ven. Una es si eh, el sector empresarial, concretamente el liderazgo del Consejo Coordinado de Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, que hasta ahora han sido verdaderamente eh, eh, sumamente pacientes eh, todavía hasta la última reunión que ya Carlos Salazar tuvo esta reunión muy amplia para decir pues parece que ya nos están cerrando la puerta si verdaderamente uno van a cambiar de manera más sistemática su estrategia eh, y dos si esto va a tener algún efecto eh, no, no da la impresión eh, pero es justamente la pregunta que abres tú véate, es decir el propio presidente dijo bueno vamos a ver si estas medidas funcionan pero todo lo que está indicando es que es que no va a cambiar eh, y, y también hay una pregunta estratégica para estos liderazgos formales del empresariado que hasta ahorita no han visto muchos frutos de su estrategia de conciliación eh, de semanas pasadas, pero tampoco de la estrategia de relativa confrontación más reciente. ¿no?
1: Pero incluso eso es lo interesante que cuando empezaron a poner más duro la pata y el presidente del Consejo del Consejo de del, CC, del Consejo Cordero Empresarial dijo solicitó pues una serie de apoyos fiscales. La respuesta del presidente fue increíble. Le mandó una carta para que le ayudara a cobrar unos créditos Impuestos. fiscales, que conviene poner claro que un crédito fiscal no significa que necesariamente se le deba al fisco. Es una interpretación que el auditor hizo sobre la ley y generalmente pues, muy ventajosa para el SAT, que luego se puede litigar en una serie de instancias y muchas veces ese crédito se va haciendo pequeño en las distintas etapas del litigio pero le pide el presidente que litigue a favor del SAT los créditos de 15 grandes empresas que parece que deben 50 mil millones de pesos que además de que viola el secreto fiscal porque el presidente no puede estar dando esa información a un tercero pues no le corresponde al presidente de, del Consejo Coordinador Empresarial ir a cobrar pero es una señal Tú te pones en contra y yo voy a endurecer la pierna hacia el otro sentido, sin que haya un cambio de comportamiento como tú sugieres, Alejandro.
0: Sí, en una conversación previa, Héctor, decías que el, que el presidente está estirando la liga, pero bueno, adelante, perdón.
2: No, mira, varias, varias cosas muy rápidas. Sí trae una obsesión muy extraña el presidente con el tema de la deuda. En el caso del remanente del Banco de México, la cuestión es que lo mandata la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ahí sí viene el remanente, el 70 se utiliza para, para pagar deuda. El 30 va cayendo en, para los fondos de estabilización puedes jugar con la contabilidad un poquito, pero, pero yo creo que esta obsesión del presidente no deja de ser muy interesante. A mí me parece que algo tiene que ver con un hombre muy de los setentas, para bien o para mal, digo, pero en muchas cosas para mal, en mi opinión, pero que le tocó vivir los endeudamientos de esa época y le toca también foa proa que desde su perspectiva es el gran rescate, el gran saqueo. Yo sé que hay muchas cosas discutibles y es un tema que no quisiera abrir ahorita. Estaba el sistema de pagos de por medio. Viene la réplica que se arrió revuelta ganancia de pescadores, pero pareciera que cuando él escucha endeudamiento con programas de rescate, dice es lo que yo he luchado contra. Es lo que yo he luchado en contra toda mi vida, pero realmente ahorita estamos hablando de otro animal. Eh, tendría que haber muchos apoyos para pequeñas y medianas empresas, incluso tendría que haber transferencias y eh, prácticamente sin ningún condicionamiento para población en general, porque lo que estamos observando de demanda agregada es muy serio y ahorita está el riesgo de que la caída en la economía nos cueste mucho recuperarnos. No necesariamente va a ser un rebote inmediato en la medida que gran parte de nuestra estructura económica quede lastimada.
0: Y, y ahí creo que hay una pregunta eh, adicional. Eh, a mí en realidad me, me perturba, quiero confesarlo. Sea, me perturba un poco estar hablando de tratar de escudriñar la, la motivación de, del presidente, pero en este momento daría la impresión de que eso es lo que nos queda, eh, porque pareciera justamente que este consenso en términos de las medidas a tomar por parte de economistas de izquierda, de derecha, cercanos al gobierno, lejanos al gobierno, de la academia, de los sectores privados, etcétera. Pues habría que ver una vez que se implementase un posible programa de reactivación, qué tan profundo es muchos detalles y muchas diferencias va a haber, pero por lo menos la idea de un endeudamiento enfocado a la reactivación de la economía, a la protección de, de, de eh, las empresas, eh, eh, etcétera. Pues está más o menos claro que hay cierto consenso, pero de alguna forma la pregunta es cómo salimos de este laberinto en el cual eh, eh, todo depende de una persona que simple y sencillamente no cree en
1: todo lo que le dice todo el resto del, del entorno. Y en un contexto donde no hay secretario de Hacienda para fines prácticos que podría no, ser la voz que condujera todo este consenso, todas estas demandas, todas estas experiencias internacionales, son de muchos colores y sabores, pero todas coinciden en que hay que hacer algo. ¿Dónde está el secretario de Hacienda? Anunció hace 10 días que iba a haber un programa de rescate, no este lunes, sino el anterior, y no hubo ni, ni información al respecto. No lo vemos en las reuniones donde se congregan otros actores para discutir temas diversos en las mañaneras, en todos estos eventos públicos que hace el presidente con frecuencia. Muy preocupante que en una crisis como esta, los dos actores centrales que tendrían que ser el secretario de Salud y el secretario de Hacienda, pues solo vemos a un subsecretario que ni siquiera tiene las facultades para muchas de las decisiones que está tomando. Sí, ¿no?
3: Se podría decir casi filosóficamente que afortunadamente todo pasa <risa> en ese sentido, pero <risa> bueno. Es,
0: <risa> es nuestra única esperanza. Es, yo diría que
3: es la única esperanza, la única vía de salida. Yo soy en ese sentido bastante pesimista cuando estoy viendo, digamos, el escenario político económico de México, pero mi expectativa es que todo pasa y este, el costo es... Queda? va a ser muy grande, ¿no? En todos los sentidos, o sea, para los ciudadanos, para los empresarios, para las empresas, para todos nosotros que vivimos aquí en este país, pero también el, el costo es o va a ser muy grande en términos de liderazgo y va a ser una, ya estamos viendo una erosión del liderazgo muy fuerte, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que es interesante ver la intención de votos o sea, que han hecho en esos últimos días este, diferentes encuestas de opinión, por ahí salió una donde intención de voto a partidos eh, pues ha bajado sustancialmente bueno, ya obviamente PRI y PAN estaban en sus momentos más bajos de 8 o 10%, pero Morena bajó a 18% eh, y más o menos 48% de los ciudadanos no saben a quién votarían si pues, se hubieran celebrado las elecciones en esos tiempos eh, lo cual pues obviamente nos indica que hay un espacio importante para ocupar y también nos indica que la verdad es que no hay fuerzas políticas capaces de ocupar este espacio pero sí esa erosión digamos del liderazgo esa erosión de eh, de, de la fuerza del partido que ganó en su momento pues nos refleja también que son las consecuencias precisamente de esa crisis económica como digo todo pasa afortunadamente hay que pues tener esa paciencia y ese tiempo pero lo vamos a sufrir todos en todos los frentes y todos los sentidos.
1: Ahora, respecto al tema del liderazgo y el costo que está teniendo en términos de opinión pública, quizá convenga ponerlo en una perspectiva internacional. El grueso de los liderazgos hoy están mejor evaluados que antes. ¿Por qué? Pues porque están haciendo cosas. A un Trump, que a lo mejor la está haciendo a su estilo con muchos, muchos problemas pues tiene una presencia, tiene liderazgo de buena parte de las decisiones, está enfocado en la pandemia, ya no anda hablando del muro, está haciendo lo que los ciudadanos querrían oír y está en los mejores niveles de aprobación que ha tenido en toda su administración. Y hablar de Boris Johnson, que pasó por el hospital y ahora trae un rebote de opinión pública positivo, espectacular, Angela Merkel, los que ustedes quieran. Hay pocos que les está yendo mal en este momento. Luego tendrán que administrar la crisis, todos estos, los costos económicos, los muertos, etcétera. Pero en el momento de la crisis, los ciudadanos necesitamos un líder. Y lo increíble es que en nuestro caso estamos viendo una caída en los márgenes de aprobación del presidente y como bien decías, Beata, un colapso que viene desde antes de la pandemia, pero que se ha agudizado de los márgenes de aprobación de Moreno.
0: Y ahora aquí en esa lógica hay una pregunta interesante. Eh, pareciera ser que para muchas decisiones el canciller Marcelo Ebrard está tomando un liderazgo prominente. No es la primera vez desde el arranque el sexenio a él le fueron a encargar el asunto de ir a comprar las pipas para el asunto del huachicol.
1: Porque eran en Nueva York. Porque,
0: exacto. Y bueno, eh, en fin. No nos vamos ahorita a fijar en los detalles de que ahorita nadie sabe ni dónde están esas pipas, pero bueno, ciertamente es quien ha demostrado eh, eh, la confianza, tener la confianza del presidente para circunstancias en las cuales pareciera que ser eh, casos críticos y pues eh, recientemente también ha tomado él ese liderazgo eh, en varios aspectos. La pregunta es la siguiente, ok, no hay secretario de Hacienda, ok, no hay secretario de Salud y por fortuna para el presidente López Obrador, su subsecretario de Salud, Básicamente está eh, alineado perfectamente y su modelo de seguimiento del fenómeno al manejo que quiere hacer el propio presidente de, de la pandemia. Vaya y pase. Pero desde el punto de vista macroeconómico, la gran pregunta es si el liderazgo de Marcelo Ebrard es más allá de este liderazgo operativo. Porque yo estoy seguro que Marcelo ve todos estos ejemplos de lo que está ocurriendo en el mundo. La pregunta es qué le transmite al presidente y qué tanta fuerza tiene esa transmisión de información.
1: Pues a juzgar por lo que estamos viendo le alcanza solo para las situaciones que ya son críticas, para las situaciones donde hay que tomar decisiones, coordinar, ir a comprar tapabocas, lo que sea, pero no le alcanza como para ir programando y planeando de una forma correcta pues los problemas que van a venir después y que requieren acciones hoy. Porque una de las cosas que más me sorprende a mí de liderazgos como el de López Obrador es que parece que los, lo que viene en 15 días no lo ven, no les importa. Están concentrados en, en el día de hoy en poder ganar una batalla frente a, a los medios y poder acusar a los conservadores de no sé qué cosa, cuando lo importante sería ir construyendo el, los puentes para tener una respuesta unificada que le ayudaría a él como líder y al país en su desempeño en futuro. Entonces me cuesta mucho trabajo entender esa disyuntiva tan mal resuelta por parte del presidente.
3: Yo creo que en ese sentido mucho va a depender un poco de cómo nos irá en esos meses. Y, y en una de las conferencias muy recientes me sorprendió mucho que eh, AMLO dijera que, bueno, hasta prácticamente 1 de diciembre de este año, él ya va a tener todos los cambios institucionales que quiso hacer en este país. Eh, y por otra parte, si lo combinamos con esa invitación a adelantar este el referéndum revocatorio o confirmatorio del presidente de 2022 a 2021, pues quizás podríamos pensar incluso, pues ya se está cansando el presidente de estar digamos gobernando. En ese sentido, quizás se abriría este, una nueva opción en cuanto a un futuro, o a un posible sucesor, ¿no? Como por ejemplo, <risa> quizás no, es no una historia que... demasiado no, adrevida. Pues.
2: Yo, la, yo la leo muy diferente. Eh. A, a, a mí me parece, Beata, que esto de la revocación de mandato no es mi especialidad, pero creo que era la última caja china que le quedaba o sea, entonces prácticamente le pegan todos los días, le dicen, usted la está haciendo muy mal, tiene una crisis enfrente y estuvo acostumbrado a muchos meses sacar bengalas con las que cambiaba el tema, era la última que le quedaba, subirse a la elección del 2021, ahora yo creo que hay cosas institucionales muy de fondo, la estructura formal del gobierno dejó de funcionar si vemos lo de la semana pasada, eh, a, a mí me llama la atención que no se haya hecho más ruido. Tienes un presidente que, que básicamente dice, ¿saben qué? Vamos a hacer estas reducciones, estas reducciones de gasto, se va sobre capítulo dos mil y sobre capítulo tres mil, que están llenos de elementos irreductibles en el gasto público, se salta la Secretaría de Hacienda le baja una instrucción a la secretaria de, final de, de Función Pública que manda un memorándum donde dice, pues tiene que haber estas reducciones de tal, 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 tal tipo. Momento, esto es ya un desprecio de la técnica, de toda tu estructura formal de gobierno. Básicamente la Secretaría de Hacienda viene con copia, se le está informando. Entonces, y eh, esto a la vuelta de la esquina va a traer muchos problemas. Carlos hablaba de estas batallas del día a día. Muy probablemente tenga razón, pero viene un presupuesto 2021 que en menos de cinco meses se tiene que presentar, que con los números actuales simple y sencillamente está descuadrado. Entonces, ¿Cómo va a ser esta reacción de el presidente, su cámara, adiós estructura formal con una realidad técnica inminente, con semanas que están a la vuelta de la esquina? No lo sé.
1: Yo creo que tienes razón en, en el desbarajuste formal en el que están, pero no creo estar seguro que la lógica secuencial haya sido la que tú dijiste. El presidente mandata a la secretaria yo creo que lo que estamos viendo, y a lo mejor ayuda eso a entender lo que nos preguntaba Alejandro hace un momento, es en un gobierno que hasta donde yo veo no tiene una estructura formal de toma de decisiones. No hay un gabinete de economía, uno de seguridad, tratado, te permite ir desahogando los distintos temas, las distintas versiones, encargándole a B o a C que haga lo que tengan que hacer, donde todo es como en reuniones bilaterales con el presidente. Yo lo que veo en ese decreto, que como tú dices violatorio de pues, la ley de presupuesto, quien se encarga de recortar el gasto es el secretario de Hacienda. Lo que yo veo es una secretaria de la función pública que gana una batalla frente al secretario de Hacienda porque ella llevaba desde el arranque de la administración pidiendo eso. Si recuerdan, en la primera versión de la ley de austeridad republicana veía, venía la extinción de los fideicomisos. Al final, ganó Hacienda y sacaron lo de la extinción de los fideicomisos y como que aprovecha este momento le lleva una carta al presidente, el presi ha leído al presidente el presidente quiere lana, el presidente quiere ahorrar, te traigo la carta y el presidente seguramente le ejecuta saltándose Hacienda entonces creo que de lo que nos hables del desorden en la toma de decisiones que lo vimos también hace unos 10 días cuando el secretario de agricultura dice la cerveza, sí si es prioritaria, tienen que reabrir las cervecerías. Entre paréntesis, las tequileras sí si son prioritarias y si están abiertas. porque ¿Quién sabe? Y 48 horas después, el subsecretario lópez Gatel dice, no, no son prioritarias, no se abren. O sea, lo que tenemos es el producto de la falta de mecanismos sistemáticos de toma de decisión.
0: Ahora, y yo ahí tengo una pregunta, porque lamentablemente... Eh, eh, me da la impresión, para yo responder a mi, mi interrogante respecto al papel de Marcelo Ebrard, es que creo que se va a tratar de concentrar en eh, la respuesta médica, eh, en tratar de coordinar adecuadamente el esfuerzo médico de los, eh, los equipos que se necesitan traer de otros lugares, de China, etcétera. Tratar de que ese eh, efecto no sea tan profundo. Y no va a pelear él por ahora eh, en la arena económica, precisamente porque reconoce que implicaría pues, cambiar algunas de las variables fundamentales con las cuales ha trabajado el presidente desde el arranque de la administración. Pero la verdad es que justamente con la, con la advertencia que nos hacía Héctor de lo poco que falta para la presentación del presupuesto, de lo poco que falta para las elecciones del 2021, de que precisamente la oposición no tomó el anzuelo de la provocación esta de hacer la revocación de mandato en el 21%, Creo que lo que ya se ve como un consenso generalizado de economistas de que no se están tomando las decisiones correctas, de que la opinión pública, a diferencia de lo que está pasando en prácticamente todo el mundo, en lugar de mejorar la, op la opinión del presidente, está cayendo la opinión del presidente y en consonancia con lo que ya estamos viendo con eh, movidas como la de Enrique Alfaro y como otros actores en el ámbito político. La gran pregunta es qué tan rápido y desde dónde va a empezar a notarse la debilidad o la, la división al interior de la coalición lópez obradorista. Particularmente si esto se va a notar más en Senado de la República o en Cámara de Diputados, al interior del gabinete, es notorio que haya muchas divisiones, aunque cuando han llegado, digamos, el, el agua ha llegado al cuello, pues ha, se han visto las renuncias de Germán Martínez primero, de Carlos Ursoa después, etc. Eh, pero creo que lo que vamos a ver eh, en los próximos meses. Eh, eh, es de pronóstico reservado por este lado ¿eh?
1: Ahora, ya vimos la tienes razón, ya vimos la primera baja de Morena con la senadora Lili Telles para quien las posiciones más radicales de Morena resultaron pues, ya insostenibles y sí, Morena es un abanico de intereses y de posiciones ideológicas que tenían un solo objetivo en común que era llevar al observador a la presidencia y que ya con lo observado en la presidencia van a empezar, sobre todo en un contexto de bajos resultados, van a empezar las tensiones cada vez más visibles. Y podrá uno decir un voto en el Senado pues, es solo un voto. Bueno, uno de 128 te aleja un poco más de la mayoría constitucional con la cual pues hoy todavía ha podido pues, hacer con la Constitución prácticamente lo que ha querido.
3: Bueno, y aún faltan bastante tiempo para finalizar la presidencia. O sea, yo creo que nos queda mucho, digamos, por ver hacia dónde, pues por una parte va a ir este Morena. Eh, obviamente las elecciones de 2021 van a ser muy importantes en este sentido de cómo está, digamos, el partido y qué divisiones eventualmente se pueden, se pueden observar ahí, pero eh, son como tres años y medio que faltan para finalizar esa, 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 esa presidencia y en ese sentido pues no cabe duda que eh, el presidente es el personaje que le da como cohesión a, a todo el movimiento. Ahora bien, obviamente los que votan pues también ven lo que está pasando y, y quizás no van a votar tan, con tanta expectativa como lo han hecho en, en 2000 eh, tres, o sea, en 2019, 18, 18, ya han pasado tantos ya años.
1: Ya parece una eternidad, pero no, tanto. <risa> no, no, hace, tanto, no hace tanto. No hace tanto, no hace tanto. El tiempo espantoso. <risa> sí,
3: porque este año van a pasar apenas dos años desde cuando, digamos, el presidente asumió el, el mandato. Y nos quedan como tres años y medio, en ¿no? otros años un poquitín más que, que medio. Entonces, sí, esto da una eternidad si a eso sumamos ese, ese tiempo de transición desde cuando ganó hasta, hasta asumir el poder. Yo creo que muchas cosas pueden pasar aún en ese tiempo, eh, pero pero igual si lo vemos comparando con otras presidencias por ejemplo de Enrique Peña Nieto etcétera y cómo qué candidatos se manejaban en el segundo año de presidencia por ejemplo y qué candidatos al final salieron en el último año de la presidencia eh, pero sí lo inquietante es esa de degeneración esa erosión de la presidencia digamos en el segundo año que es evidente y que pues eh, es un fracaso total que eh, que yo creo que es bastante dramático para los que tenían la esperanza de que este gobierno puede cambiar algo en México, ¿no? ¿Tú no, no cambió crees que le
1: como anillo al dedo al presidente. De la crisis?
3: <ríe> no cambió, empeoró, ¿no? Entonces eso ya es el colmo, digamos, de eh, cuando hablamos de las de las expectativas. Ahora bien, o sea, el panorama es bastante gris, bastante triste a mi modo de ver, porque no hay fuerzas capaces de, digamos, tomar ese capital político que está por ahí, ¿no?
0: Yo creo que justo esta expresión de como anillo al dedo, Carlos, que mencionas, eh, subraya algo que nos mencionó Beata hace un ratito, y es que para el presidente hay una circunstancia de crisis en la cual le puede meter más mano a fideicomisos, al remanente del Banco de México, etcétera, etcétera, a la destrucción institucional más profunda, a la mayor austeridad, y todo eso en la medida de lo posible, transferirlo a sus nuevos programas sociales, por un lado, y por otro lado, a sus magnas obras, eh, Tren Maya, Dos Bocas, eh, Aeropuerto de Santa Lucía, etcétera, por el mejor, y la gran paradoja es que, eh, de alguna forma, eh, lo decía Beata de broma hace un rato, pero de alguna forma, eh, ese, esa parte de su proyecto, pues, sí va a estar concluida relativamente pronto.
1: No, estoy desacuerdo con el diferente. efecto va a
0: ser desastroso, pero pues por creo, lo menos en términos de su gran idea
1: va, va, va a haber avanzado mucho. Yo creo que para destruir no necesitas una crisis, lleva muy bien en ese sentido. Pues, pero, pero ya le
0: metió segunda, o sea,
1: volvió a agarrar vuelo, pues. Ese es el punto, ¿no? Pero yo creo que incluso la lógica, pero que me corrija Héctor, no está incrementando el gasto en los más pobres. Lo único que ha hecho no está ahora es adelantar algunos pagos el monto no está creciendo está, está protegiendo esta bolsa pero la austeridad fiscal, si la ortodoxia fiscal y las restricciones tan fuertes que hay tanto en ingresos petroleros como en ingresos tributarios no le da ni siquiera para que les llegue más dinero, entonces para su base esto es una pérdida neta porque muchos van a estar claramente peor, ese albañil de 35 años que hoy no puede trabajar no le está llegando ningún recurso adicional porque no está dentro de la lista de los programas sociales originarios. Y las obras le pueden entretener mucho a él tener a no sé cuántos trabajadores en dos bocas tratando de acabar la refinería, pero todos sabemos que no la va a poder concluir, que al final de esta horrenda crisis económica que pasará, como dices tú, Beata, pero dejará una serie de cicatrices, una día va a ser una hacienda pública aún más limitada, porque hoy la deuda como proporción del producto va a crecer porque se está achicando el producto y el año entrante la capacidad de recaudar del gobierno va a ser aún menor porque se achicarán las capacidades de generar riqueza y por tanto impuestos de las empresas. Entonces no veo qué le conviene a él. No,
0: yo estoy de acuerdo con que no le conviene, pero esta explicación es una explicación que aparentemente le es impermeable al presidente. Y esa es la paradoja del asunto. Pre bueno, y lo peligroso, pues,
1: ¿no?
3: Sí, o sea, la verdad es que la resistencia al aprendizaje es lo que caracteriza, sin ninguna duda, al presidente que México tiene en esos momentos. Y es una gran tragedia porque los liderazgos se demuestran precisamente en los momentos de crisis, ¿no? Y, y esa crisis nos enseña claramente que aquí pues no hay aprendizaje, no hay capacidad de ajustarse y, y por eso esta, esa pérdida, ¿no? Y ese, esa tragedia de alguna forma, yo diría, para México en esos tiempos.
1: Pues yo les plantearía a nuestros escuchas una pregunta de salida. ¿Usted cree con lo que ha visto, con lo que ha oído, con lo que ha leído que la crisis económica y epidemiológica que estamos viviendo en México será más larga y profunda de lo que debería de ser o la estamos o la está el gobierno administrando de una forma óptima hay una encuesta de consulta Mitovsky que hace un poco esta misma pregunta nos gustaría saber ustedes qué piensan
0: pues una gran pregunta mi querido carlos eh, eh. Ahora sí que a, a tus compañeros de podcast mejor ni nos preguntas.
2: ¿verdad?
0: Ya, ya mejor a quien no, nos escucha no, no, no. a ver si hay algún valiente que. qué las
3: perspectivas son. Hemos empezado. No de... a y dicen,
0: ah, están, muy, están muy negativos. Hemos
3: estos. empezado este Ahí, año para ¿para con, no con una previsión de muy positiva, con una apuesta de Héctor de un crecimiento de uno, yo casi diría casi dos. Y estamos finalizando para ese con menos 6.6. O sea, es un.
1: A lo que me preocupa es que cada programa que pasa a la distancia, éramos muy optimistas. <risa> algo hay de eso, algo hay de eso, profesor. Pues muchas gracias, colegas. Muchas gracias a todos y nos vemos con su permiso en 15 días.
0: Muchas gracias al equipo del tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
3: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
1: Productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción, Max Pérez.